0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые телезрители, аудиослушатели товарищи в студии. Сегодня 21 мая 2018 года. 15 мая состоялось торжественное открытие Крымского моста. И вам, Валерий Викторович, задают следующий вопрос. А является ли это событие по своей, по своей значимости аналогичным, например, Запуску первого искусственного спутника Земли или первому полету человека в космос. Это событие одного порядка.
1: Ну, как бы кому это не хотелось причислить строительство Крымского моста к событиям такого порядка, тем не менее, нет. Дело в том, что вот запуск искусственного спутника или полет человека в космос это вехи. Вообще в развитии цивилизации на планете Земля. Это новый шаг в науке, новый шаг в цивилизационном строительстве. Что же касается Крымского моста, то там таких открытий, которые бы фундаментально могли изменить мир сами по себе, там такого не было. Да, были очень интересные технические решения, не имеющие аналогов в мире, но, тем не менее, все-таки строительство мостов – это уже в определенной степени обыденное дело на планете Земля. И Естественно, что год от года… Мосты строятся все более сложными в тех местах, где раньше никак не могли построить, потому что уже сейчас развитие науки и техники, технологий позволяют производить определенные материалы, позволяют иметь определенную строительную технику и строить такие мосты. То есть это обыденное решение. А вот запуск... Спутников космос полет человека в космос это открытие новых сфер деятельности. Но несмотря на то, что событие э, с открытием э, крымского моста э, не стоит в ряду от таких событий, как запуск. Э, спутников в космос, человека, полет человека в космос. Тем не менее, это очень серьезное, фундаментальное событие, изменяющее течение всей политической жизни конфигурацию цивилизации на планете Земля. И, видимо, вот именно из-за этого у человека такие образы родились. А на самом же деле запуск Крымского моста... Строительство Крымского моста можно было бы сравнить с другим событием. Это со строительством Днепрогса. Что характерно, Днепрогресс был заложен в 1927 году. Это одна, один из тех немногих годов переломного характера, когда вроде внешне ничего не происходит такого фундаментального, а э, реально напряженность политической деятельности приводит к тому, что изменяется будущая конфигурация политического устройства мира. Вот 27 седьмой год – это один из таких годов. Там э, по многим параметрам. Надо вот посмотреть, и тогда вот. Так вот… Э, в 1932 году когда пустили первую очередь не прогресса вот это событие показало что советский союз это не фейлет стейт это не промежуточное государство что советская власть в россии пришла всерьез и надолго что с насколько не взять что советская власть в стране может решать, Проекты, которые обеспечивают суверенитет и независимость. В данном случае есть нюансы. Суверенитет и независимость государства. Будущую ресурсную устойчивость. То есть это проект, пролонгирующий политику доллар. И соответственно этому все страны мира вынуждены были с 1932 -го года перестраивать отношения э, с Советским Союзом. И если по результату 1927 года в Германии в 1928 году начали приводить к власти Гитлера, то по результатам пуска э, первой очереди в 1932 году Дня прогресса Гитлера к власти в, в срочном порядке, просто вот вообще в срочном порядке. Череда выборов, когда НСДП стала терять голоса, она показывала, что еще немного и не успевают. А Советский Союз строится, Советский Союз развивается. И нужно вырастить убийцу Советского Союза. И Гитлера, в общем-то, привели к власти нелегитимно. В этом отношении привод к власти Гитлера, он аналогичен. Вот вообще калька один в один привода к власти в Армении Пашиняна. Вот, ну, ну, все, вот. Прям, даже боевики, стоящие на улицах перед магазинами, запрещающими покупателям заходить в магазин в определенные покупать товары, тоже в Армении были, как и НСДП. То есть, кого надо было сломать, ну тому организовывали такой бойкот. Типа люди не идут покупать. Так вот, э, запуск Крымского моста показал, что путинский период – это не какой-то системный сбой, когда ВОЖ зарычала, как была статья в 2007 году на мюнхенскую речь Путина, что Россия встает всерьез и надолго. Россия способна реализовывать проекты глобального уровня значимости. И она способна это делать на своем технологическом, экономическом уровне. Сами можем развиваться, сами можем использовать. Но и самое интересное, естественно, для всех страновых элит мира это показатель... Ну, вот построить мост – это вам не просто так. Это нужно иметь серьезнейшее отношение с, над государственным глобальным управлением, чтобы этот проект был построен, чтобы выстроить олигархов так, чтобы проект был реализован. И вот э, в этом отношении Всему миру было показано, в принципе, вот через этот мост. Вот казалось бы, это космодром Восточный, другие проекты, Сабетта, порт, еще там можно назвать ряд проектов. Но именно Крымский мост является той визитной карточкой, на которой написано «Владимир Владимирович Путин – государь России». И с этим сейчас не может считаться никто. Строительство Крымского моста изменило полностью э, всю конфигурацию властных отношений политического Олимпа. Все вынуждены теперь перестраиваться. И в Сочи к Путину будут прилетать. Ну, а может быть, в Ялту будут прилетать.
0: Ну, вот, кстати, на том же Западе сейчас... Появились призывы, а давайте-ка взорвем мост Путина. Как это прокомментируете? Ну,
1: здесь вот я уже затронул эту тему, что э, реализация таких масштабных проектов без соглашения э, с глобальным надгосударственным управлением в принципе невозможна. Но в какой-то газетенке, реально в газетенке, так, знаете, мелкого пошиба, в Соединенных Штатах прозвучал такой призыв. А давайте разбомбим. И вдруг такое внимание. Вот это внимание, оно через чрезмерно. Потому что газетенка, которая пропищала. Реально. Вот. Но для нашей элиты... Любой писк из Вашингтона: Ну, я имею в виду не то, что газета выходит в Вашингтоне, а то, что Соединенные Штаты, это является откровением. У них Солнце всходит и заходит в Вашингтоне. Вот. Все, все свои действия наша арсионская элита сверяет с Вашингтоном. И, соответственно, этому а вот призыв! И вот это зарезонировало. Вот. Безусловно, вот это событие не должно было остаться просто так Реакция чрезмерная А реакция нашей прокуратуры правильная Уголовное дело за призыв к террористическим и диверсионным действиям Все правильно, так и должно было И это должно было пройти вот просто И государство так и среагировало Нездоровый ажиотаж у элиты возник А государство среагировало правильно И показало все для нас не является каким-то препятствием то, что там он американский гражданин. Призывы к войне с Россией, призывы совершить диверсию в России. Все, совершил уголовное преступление, значит подлежишь ответственности. И не важно, что кто-то там мнит до сих пор, что пупом земли являются Соединенные Штаты. пакс Американ. на самом деле далеко не так. Америка, по сути, сыпется на глазах. Кто этого не понял, это его проблемы. Вот. И здесь сам вот этот призыв, он, повторю, сам по себе значим. Вот при любом, даже если бы вот элита не среагировала вот так вот чрезмерно, а вот там вот призывают, а вот мы кому на, там, на любимую мозоль наступаем, а мы чего там делаем. Вот даже если бы элита так не среагировала, нужно было бы прочитать все эти газеты, найти этого заштатного там, этого корреспондентишку и возбуждение уголовного дела. Показать, мы смотрим за всем и ни одно действие против государства России не окажется без нашего внимания и наказания со стороны России. Так что все правильно идет.
0: А далее вопрос от Ивана Ларионова. Уважаемый Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, королевскую свадьбу принца Гарри. Вот уж где калейдоскоп не суразится, естественно, умышленный, безвкусица очевидной, не говоря о так называемых манерах так называемого high society, высшего общества. И вообще впечатление полного балагана и ряженых, пестрящих красками нарядов на этом спектакле.
1: Какие интересные замечания. А давно ли весь мир с ума сходил по юбилею Елизаветы II? А давно ли весь мир с ума сходил по свадьбе старшего брата? На Миддлтон тон. То есть вот, вот смотрите Даже уже это, подзабыл имя А раньше-то что было Великобритания Пуб земли И вы ведь посмотрите Как носились со свадьбой э, там э, С юбилеем И как прошла она сейчас это разительный контраст у нас в России. То есть основную массу населения и средством массовой информации свадьба э, члена королевской семьи интересует постольку-поскольку. Но не то в западном мире, особенно в англоязычном, особенно в доминионе в британском. А о чем это в британском Содружестве? А о чем это говорит? А это говорит о том, что мы, как Россия, как государство, обретаем суверенитет все более и более э, полно. И для нас события которые происходят в Великобритании, не являются давлеющим политическим фактором в сфере культуры и социальных отношений. Ведь как нам представляли? Ну вот она одна королева, вот там все там, поэтому с королевской семьей, там все связано, все должно быть интересно. Она же одна на весь мир. Да, это правда. Королевская семья одна на весь мир. Как бы кому того не хотелось, Британия по-прежнему является центром концентрации управления, она управляет процессами в мире. И когда кто-то говорит, что Британия это американский пудель, то он совершенно перепутал. Это Соединенные Штаты, полный проект Великобритании, который так и не обрел своего суверенитета от Великобритании, он так и решал вопросы управления в мире, то, что нужно в Великобритании. И поэтому Великобритания там, где надо поддержать Соединенные Штаты, была впереди планеты всей. Она показывала, это надо сделать. Инициатива вроде бы исходит из Соединенных Штатов, которые как бы строят ПАКС Американо. А на самом деле это инициатива у Великобритании которые через инструментарий жандарма в лице Соединенных Штатов решает свои проблемы. Но время прошло, и центр концентрации управления переносится в Китай. А что нужно сделать с предыдущим, с прежним центром концентрации управления? А нужно сделать то, чтобы он перестал существовать. И в этом отношении требуется его определенная дискредитация. В 1937 году Эдуард VIII ушел с престола, потому что он женился на разведенной женщине. А сейчас, какой бы там ни был, пусть он шестой по очереди, но наследный принц женится на разведенной женщине. И ничего. Более того, это э, сказка про Золушку, это так красиво, это все, там Золушка вышла замуж за принца. Она э, первая актриса, первая американка, э, вышедшая за принца, э, первая мулатка, вышедшая за принца. Она во многом первая. Но что интересно? по просьбе вот этой невесты был, венчал их епископ, выписанный из Соединенных Штатов, из Чикаго, подпевка, которая у них там была вот певчие церковные... Нет, церковные певчие. Вот. Тоже негритя, негритянское было. И в результате что получилось? Вот э, в определенной степени христианскую религию, негритянское население, разношерстное, которое завезли э, в Соединенные Штаты в качестве рабов, они сформировали свой, свой ритуал, свою процедуру богослужения. Вроде бы та же христианская церковь, но она вся другая. Там негритянские мотивы во всем. Как себя ведет э, священник, э, как поют, как выглядят. И вот чопорная Англия с вековыми традициями, состоявшимися этими вековыми традициями, королевская семья, которая задает эталон поведения в мире и у них свадьба проходит как какой-то ярмарочный балаган, как какое-то цирковое представление, когда епископ ведет себя как клоун, которому потом напомнили, что ты все-таки свадьбу, а я еще и поженить вас должен. И вот, с одной стороны, вроде бы вот жених и невеста улыбались там добродушно, как передают СМИ, но ведь Истинно английская аристократия, королевская эта семья сидела и оплывала. Они в шоке были. Вот что происходит? Они-то реально понимают, что происходит. А как, какой церковный хор? Это же какой-то джаз? Это же какое-то эстрадное представление, но никак не богослужение в английских формах. То есть, с приходом э, вот этой актрисы, э, Меган Маркл, вот, происходит полномасштабное опускание, дискредитация всей королевской семьи и великосветского общества Великобритании в целом, будучи в надгосударственном управлении завязано. Британская королевская семья это великолепно поняла, но сделать ничего не смогла, потому что это более высокое управление. И осталось только сидеть и оплывать. Потому что чего бы она там не захотела, вот эта актриса, пригласить вот этого епископа, вот этих певцов, ей бы было сказано, английская традиция неизменна. Почему английские газоны такие ровные? Потому что их 300 лет подстригают. А тут, вот вы представьте себе, какая сила надавила на британскую королевскую семью, чтобы она, может быть, это и не Меган Маркл предложила вот этих всех, а был подбор совершенно другой, но на нее записали. А для королевской семьи, для Елизаветы Второй, ну, у нее утешение как бы. Ну, что, все, как бы моя-то жизнь закончилась, и на остаток еще мне хватит. Вот. А ну, по отношению к принцу Гарри, там походу, он еще до свадьбы попал под каблук Меган Маркл, как, исходя из его же собственных интервью. там Просто если она, когда он пытался сделать ей предложение и не мог вымолвить, фактически произошло так. Все, я согласна, давай сюда кольцо. Я еще ничего не сказал. Не важно. Как было? Он сам передает. Она у меня дважды спросила. Я еще слово говорить не успел сказать, а она уже говорит, я могу сказать да? И колечко сюда. Ну и кто кому кольцо одел? Она сама его на церемонии, он не мог ей надеть кольцо, она ему помогла одеть кольцо ей на палец. Ну, в общем-то. Да-да-да. Вот я по этому поводу. Там достаточно много содержательно показателей. Так вот этим актом, этим актом бракосочетания, этой свадьбой отмечена очень важная веха. Веха, начало полной дискредитации британской королевской семьи, опускания, и опускания Англии как центра концентрации управления. Процесс пошел. Если раньше процессы эти шли медленно, то в настоящее время они теперь стали как бы достоянием гласности. То есть они теперь пойдут публично. То, что раньше происходило непублично, и многие, да где вы что там нашли, да где вы что увидели, теперь будут видеть. Теперь эти процессы будут соответствующим образом оформляться в информационной сфере.
0: Но вот, Несмотря на то, что прокомментировали, так скажем, события, связанные с британской короной, у нас есть вопрос от Аллы Бочкаревой, которая написала следующее. Валерий Викторович, почему говоря о политике США, о противостоянии страновиков и глобальщиков, вы никогда не упоминаете о реальных кукловодах не только политико-экономической жизни США, но и всей финансово-политической жизни в мире, а именно о британской короне? Она контролирует не только Содружество наций, 53 государства, 39 миллионов квадратных километров, 2,5 миллиарда населения, но и глобальный финансовый мир. Федеральная резервная система, военно-промышленное руководство США находится под полным контролем британской короны. Это подтверждает список главных военных подрядчиков Пентагона и их связи с винзорами. Для британской короны президент США всего лишь менеджер, который обязан выполнять команды. Почему этот аспект вами никогда не освещается? Ну,
1: Во-первых, я освещаю этот аспект и достаточно регулярно. Что касается самого вопроса, то вот то, что уже это сформулировано, показывает, что если в определенных слоях общества вот это видение процесса есть, то оно будет расширяться. А почему это видение процесса стало возможным? Почему его стали озвучивать? А потому что спускаются в Великобританию. То, о чем я говорю, это станет явным. Но вопрос заключается в следующем. Управление не может быть без субъекта управления. Потому что вот есть один центр концентрации управления. Если его ликвидировать, то тогда управление по полной функции будет нарушено. Чтобы этого не произошло, то управление переносится с одного центра концентрации управления на другой. И таким центром концентрации управления стал Китай. Надо вспомнить, что Кит... Это Кейт Миддлтон при приезде Си Цзиньпина была одета в белое подвенечное китайское красное платье. Вот и сидела рядом с Си Цзиньпинем. Для западной традиции это ничего не значит, а для Китая, в общем-то, это символьный знак. Так вот, события, которые сейчас происходят вокруг Китая, они все очень и очень содержательны и показательны. Вот сейчас принято решение о том, что торговая война между Соединенными Штатами и Китаем откладывается. И вроде бы как Соединенные Штаты опять победили. Другие говорят, нет, не победили, потому что... Сам конфликт привел к тому, что Соединенные Штаты потеряли больше, чем Китай. А что вообще-то на самом деле произошло? Вот пришел президент Трамп с его лозунгом «Америка ферст» америка прежде всего не превыше всего вот не надо здесь убирались вот. не по надусе а прежде всего то есть сначала думай об америке а потом уже обо всех других процессах а не то что Интересы Америки являются интересами всего мира. Так строился Пакс Американо. Эту идею должны, должна была нести э, Хиллари Клинтон. И она несет. Это идея американской страновой элиты, которая, в общем-то, не понимает от того, что Соединенные Штаты всю свою историю были всего лишь инструментом Британской империи. И никогда Соединенные Штаты не обладали никаким суверенитетом. Когда говорят, что там Соединенные Штаты разрушили Британскую империю, бред. Вопрос о переформатировании Британской империи встал в конце 19 века. И, его много решали, и многие его решали. Такие группы, как мы, Круг, вот, они вели творческий конкурс. Было найдено решение, отработали на англо войне и пошла перестрой, перестройка всего мира. И, соответственно, этому Соединенные Штаты выполнили свою роль. Не надо забывать, что весь успех, в принципе, вот этих действий Соединенных Штатов был обеспечен главой Банка Англии Норманом Монтегю. Все. И тогда, а как, чего там разрушили Соединенные Штаты, чего они сделали? Так вот, перенос идет центра концентрации управления в Китае. А Китай. А Китай-то к этому готов? Нет. Его нужно. К этому очень серьезно вести. Китай является первой экономикой мира. Но эта экономика экстенсивная, низкотехнологичная. Значит, высокими технологиями надо насыщить. Но еще до 2000 года Китаю такие технологии не давали. И в начале 2000-х, когда он пытался купить «Вольво», ему не дали. А теперь эти технологии он покупает в мире ну, просто как на базарном развале, подошел и купил то, что нужно. Но что-то Китаю передать не могут. Просто так. Значит, нужно к этому создать условия. И вот президент Соединенных Штатов он действительно думает прежде всего об американских интересах, потому что ему нужно провести Соединенные Штаты через очень сложную процедуру переформатирования, когда Соединенные Штаты нужно разобрать, а потом собрать заново то, что планировалось сделать с Советским Союзом. Сначала разобрали, а потом в 1996 году собрать, но Зюганов оказался... Слабым и у них ничего не получилось. А сейчас сборкой на других концептуальных основах занимается Путин, что вызывает дикую ненависть во всем мире. Вот. Так вот, Соединенные Штаты объявляют санкции Китаю. Китай объявляет ответные контрсанкции. Но вот если объявляют Соединенные Штаты санкции Китаю, то это ничего не значит. Вторая или первая экономика мира вполне себе спокойно может прожить в условиях этих санкций э, со стороны вот, первой или второй экономики мира. Пример тому Советский Союз и технологии получались с Запада, э, проект э, Газ трубы на запад вот. и много еще чего. То есть вполне себе может жить. Тогда для чего огород-то огородится? А ради ответных санкций Китая. Китай ввел э, санкции, запрет на поставку э, сельхозпродукции э, в Китай. В первую очередь в СОИ. Ха -ха Ха-ха-хи-хи. Да ни, как бы не так. Это один из тех секторов, где занято достаточно много людей производственной сферы. А самое главное, там, в общем-то, это главный производственный сектор Соединенных Штатов, где кормится в том числе и страновая элита США. То, что Китай не будет покупать эту продукцию для США, это катастрофа по полной программе. Посыпется предприятие валом. И что возникло в результате этого? Возникла ситуация, когда вся элита Соединенных Штатов, в том числе и американская, к Трампу. Договаривайся на любых условиях, но надо решать проблему. Все примем, но решай. Он говорит, но надо отдать часть технологий Китаю, чтобы он успокоился. Вот, Ну вот давай, чего это решит? Они же тоже прекрасно понимают. Не получит-то из Америки, получит из другой страны. Время только решает здесь вопрос. И поэтому не было никакого ущерба или там краха там, в этой компании ЗТИ. Это специально организованные внешне видимые состояния. Только лишь для того, чтобы был вот этот спектакль на глаза. Трамп Выходит на новый контакт соединя... С Китаем Соединенные то И подписывается решение При которых Все как бы остается при своих Только Китай уже получает Доступ к тем Американским технологиям Которые были необходимы здесь и сейчас И вместо там скажем Года они получили в результате Вот этой игры в санкции За два месяца Все это спектакль по переносу, по ускорению процесса, перенос Центра концентрации управления из Великобритании в Китай. И насыщение Китая до того состояния, когда он сможет стать вот таким полновластным Центром концентрации управления, которым был, была Великобритания. А свадьба это показатель, что все время пришло сливать. Великобританию. Но это не значит, что она будет завтра слита. или там... Это длительный процесс. И игра в Брексит, выход не выход, она будет продолжаться до того момента, пока не будет переформатирована вся Европа, а не Великобритания. Без э, Европы Великобритания не жилец. Она только за счет игры вот в этом своем исключительном состоянии по отношению к Европе, к Европе что-то из себя значит. И тот факт, что Терезу Мэй не пригласили на свадьбу, ну это вообще она не по статусу, она такой же клоун, которого назначили, чтобы она выполнила определенную роль, чтобы вывести процесс Брексита в определенную стадию. Когда можно тянуть э, вот эту э, резину столь долго, сколько надо.
0: Следующий вопрос об, от Богдана, который просит прокомментировать события, связанные с арестом редактора РИА Новости Украины Кирилла Вышинского, 15 мая. Явно, что это политический заказ, но чей? Это острое желание страновиков Украины испортить праздник по поводу открытия моста. Замешаны ли тут страновые элиты других стран? Или просто желание обменять Вышинского на украинского патриота, находящегося под арестом в России? Или нечто большее?
1: Нечто большее. Дело в том, что вот в России нет страновой элиты, от слова совсем. А на Украине... Ну, о страновой элите разговаривать это все равно о том, что украинцы выкопали Черное море. Вот когда попытка найти какую-то страновую элиту на Украине, это вот ровно те самые сказки о том, что выкопали Черное море, вот. Да, Великие укры выкопали Черное море. И вот когда э, кто-то там начинает о какой-то украинской элите говорить, он э, вот в этой области говорит э, фантастические придумки, там вообще нет ничего. Там есть исключительно назначенные оперативные управляющие. Со статусом значительно ниже, чем россионская элита. Значительно ниже. А страновые элиты, они хоть что-то допонимают в управлении. Они хоть что-то доделают в, как в государственном управлении, так и в надгосударственном управлении. Они не инструментарий в чистом виде. А все э -э, украинские олигархи это инструментарий в чистом виде. Кого надо, того используем. И тот же, этот э, господи, Коломойский, который то ли жив, то ли мертв, надо, появился, никто не видел, но он решение принял. Не надо, он опять исчез. И так вот все это и идет. Так вот вся эта украинская элита – это коллективный Коломойский, которого никто никак не видит, но от имени кого-то там чего-то объявляют. Принять какое-то решение, соответственно, этому инструментарий не может. Но ну, не может лопата принять решение за садовника. Это садовник принимает решение, что делать этой лопатой, как ее это, ей копать, что там копать, и в каком виде она будет поставлена там, в инструмент. Этот, как поставлено в ящик этот, для инструментов. Вот. Садовник решает, но никак не это. Поэтому соответственно этому вопросу идет и э, вся политика на Украине. Нет никаких решений Порошенко. Нет никаких решений кого бы то ни было. Они все озвучивают то или иное решение, которое получают извне не более того, никакой самостоятельности в принятии решений, нет, у них есть только лишь э, самостоятельность в, не, в исполнении этого решения. Вот здесь, пожалуйста, с той или иной степенью э, жестокости, с той или иной степенью эмоциональности, что-то порешай. Вот здесь, но не более того. Что касается СБУ, то СБУ – это просто гестапо в самом худшем его виде. Плевать они хотели, СБУшники, на Украину. А им неплохо под крылом ФБР. Они подчиняются ФБР. ФБР управляет, принимает решения, какие операции проводить прочее. Ничего СБУ не может без ФБР. Любая акция подобного плана – это... Распоряжение исключительно ФБР. Вот это надо понимать, что никакой от отсебятины там в принятии решений нет. Если кто-то такое себе позволит, он будет наказан показательно. И все это прекрасно понимают. И поэтому и они играют в некую самостоятельность принятия решений. Ну ничего. Подобного у них нет. Но что же происходит? А вы мы забыли о том, что. По Украине, по Киеву уже ходят отряды СА, то есть так называемая дружина. А вот пришло время и запрета прессы. То есть на Украину накладывают кальку Третьего Рейха по полной программе. Украину дискредитирует. Нынешний управленческий режим дискредитируют для его замены. И здесь нужно понимать простую вещь, что все вот эти проекты Порошенко, Савченко и прочее, они все проекты более высокого, глобального уровня. Но реализует их американская страновая элита с той или иной степенью подконтрольности глобальщикам. И здесь нужно показать, что ведет себя нецивилизованно, что Украина, э -э, пиратское государство, захватили судно. Судьбы людей вообще не играют никакой роли здесь. Это глобальщики и надгосударственное управление, страновики Соединенных Штатов. Для них вообще эти люди ничего не значат. Вот. Нужно показать э -э, прессинг на прессу. Ну они что? Своих начнут сажать? Да нет. Вот сначала Россию, может быть, и гешеф какой-то от России получим в плане сдачи своего суверенитета. И таким образом решается. И это все капает, капает, капает и решается. И вот здесь какая ситуация это? Вот приехал Волкер и что-то сказал. И у нас тут истерика. Вот Волкер сказал, конец с Минским соглашением, мы должны отказаться от... С какой радости? Кто такой Волкер? Какое он отношение имеет к Минским соглашениям? Никакого. От слова совсем. А что тогда возбудилась наша элита? А им нужно сделать ку перед своим американским хозяином. Им нужно слить Минские соглашения. Минские соглашения – это тот молот, которым наша дипломатия медленно но устойчиво и верно долбит по всему блоку укреплений дипломатии с Запада. И все рушится, и время играет исключительно на Россию. А вот если Россия сама отказывается от э, Минских соглашений, то Россия в международном плане моментально теряет право голоса. И что и как будет на Украине будут решать какое-нибудь международное сообщество, а России доведут решение, которое оно обязано выполнить. Это вот как мюнхенский сговор с Бенышем. Посидел в коридорчике, подождал, пока там сильные миры всего решают, и пришли и сказали, а ты отдаешь территорию. Вот то же самое, вот все, кто бьется за отмену Минских соглашений, они хотят, чтобы Россия была в том же положении, что была в 1938 году Чехословакия. Чтобы точно так же мировое сообщество диктовало президенту России свои условия. И он выполнял. Поэтому они и бились. Поэтому это постоянные истерики, что у нас э, министр иностранных дел Лавров не справляется. Все он испортил. Вот назначение. Какую истерику? И где? Да вот того же у Соловьева. Все патриоты бились в истерике. А у нас МИД плохой. Да у нас прекрасный МИД. Сейчас, да, и сделаем Скрипалей. Ну, кто скажет, что МИД не действовал правильно? Выждали, вытянули, вывели на оперативный простор, подставили по всем пунктам, а ввязались бы сразу. И все. Тебе навязывают тактику. Так нет, ты должен уклониться от навязывания тактики и заставить играть по своим правилам. Это наш МИД сделал. Нет, наши типа патриоты все против МИДа. Наши типа патриоты против минских соглашений. А это увеличивает э, и длительность э, разрешения кризиса на Украине, и меру кровавости происходящих событий на Украине увеличивает. А вот если бы наши патриоты поддержали Минские соглашения так, как надо, содействовали бы нашему МИДу, мы гораздо больших бы успехов и в более короткие бы сроки добились. Так что по этому Волкеру. Волкер никто и звать его никак. Его дело стороной. Не важно, что ты, вот Соединенные Штаты, управляют в ручном режиме э, Украины. Но раньше как было? Хотя бы какие-то рамки приличия соблюдали. Приезжал вице-президент Байден, например, садился на президентское кресло и проводил со всеми совещаниями. Сейчас какой-то заштатный, заштатный штатный. Представитель Госдепартамента, руководитель Института Маккейна, это вообще оскорбление, и перед ним тянутся все украинские э, руководители. О какой самостоятельности, о каком решении с арестом Вышинского э, может идти речь? Это американское решение, это Амер... решение Западной Европы. Так что, а нам нужно действовать грамотно, взвешенно, не терять э, спокойствие и понимать, что все, что делают наши, так сказать, партнеры на Украине, это приглашение нас на войну. И не надо поддаваться вот этим на телевидении, которые выступают за то, чтобы мы на эту войну явились в угоду, интересам американской страновой элиты.
0: Следующий вопрос от Марии Николаевны. Как она себя назвала? Здравствуйте. Работая с коллегой, который служил в Советской армии, в ВДВ на территории Венгрии, удалось узнать о так называемом «венгерском восстании». Где в начале всего действия было вырезано порядка 200 советских военнослужащих Понятно, что работали в кавычках спецслужбы Запада Но но почему ни советские, ни россиянские СМИ, ни вы не озвучили причину, детали? Давая интервью концептуалу, затронули лишь как венгерское и чехословацкое восстание Ничего себе восстание К сожалению, на данный момент у меня нет коллеги источника по Чехословакии Почему вы всегда умалчиваете, умалчиваете детали, причины, следствия, а лишь твердите, читаете толстые книги?
1: Я не умалчиваю никаких деталей, но дело в том, что сам формат подобного информационного выпуска не позволяет глубоко углубляться в эти события. Что же касается событий 1956 в Венгрии и не только в Венгрии, в Чехословакии 1968 -й год и не только в Чехословакии, Вообще, вот я уже сказал, что есть вот ряд э, дат, ряд э, таких вот фундаментальных годов, когда происходят крупные политические события, э, но э, эти события оказываются вне поля зрения широкой общественности, хотя эти события имеют фундаментальное значение для течения всей э, политической жизни на планете Земля. Вот из таких, я уже тоже говорил, 27-й год, это вот 56-й, 68-й, 2014-й год, который никто не заметил, как мы были на пороге Третьей ядерной мировой войны, когда Гляйвиц состоялся, избили Боинг. До сих пор ведь Запад стыдливо молчит о том, кто сбил Боинг, хотя уж э, с их-то спутниками, ну там все конкретно видно, кто и как сбил Боинг. И если бы это сбило Россия, уж давно бы все было предъявлено, потому что именно в этом ракурсе и работали. Так вот, э, что касается 1956 года и э, событий в Венгрии, то нельзя рассматривать события в Венгрии в отрыве от событий, которые происходили вообще тогда в мире, а именно в это же время были события на Советском канале и, скажем, в Польше, где в октябре 1956 -го года было поменено руководство, и там стал Гамука. А вообще о чем идет речь? Вообще это требует большого, очень серьезного политического исследования. И, к сожалению, я такого исследования пока еще не видел и кому отослать не знаю. Значит, о чем идет речь? В 1953 году умер Сталин. Как он умер, это уже не вопрос, но политическое руководство страны, оставшееся, встало перед вопросом, как управлять страной. Надо сказать, что большевики в 1917 году перехватили управление революцией, которую устроили здесь наши британские коллеги Партнеры, так сказать нам в России, чтобы опустить страну в пучину гражданской войны путем интервенции расчленить Россию на отдельные сувенирные государства и управлять этим государством. Для чего и была введена интервенция. Кстати, в этом плане, если уж на то пошло, опять же, исследовательная подсказочка небольшая. В сорок первом году, когда началась помощь по так называемому Линдлизу, была попытка сделать то же самое. Тогда ведь, помогая царской России, оговорили, что вот нам здесь нужен плацдарм в Мурманске, да? но этот плацдарм был создан тогда только по решению Троцкого, когда интервентов в Мурманск пригласили. И вот пытались реализовать ту же самую ситуацию, что Россия, Советский Союз рухнет. А с Гитлером мы там уже договоримся, но у нас уже здесь плацдарм, и мы уже работаем. Вот. Так вот, э э возвращаясь к событиям 1953 года. С э Сталин и большевики перехватили управление революцией, но э суть э всех событий была такова, что Кадрового корпуса для управления страной не хватало, а политическое руководство во многом было связано по рукам и ногам. Над государственным управлением, которое имело свое представление в форме структуры Коминтерн. То, что в 1943 м году Коминтерн был распущен, это не значит, что он ушел в никуда. Он просто стал невидимым для основного э, людей. То есть э, люди же остались, связи остались, э, кланово-корпоративные интересы остались, над государственное управление связи остались. То есть многое чего осталось. Э, Сталин который возглавил строительство Советского государства и в непростой 27-й год заложил Днепрогэс, вот. он повел страну, будучи сам концептуально властным. Он определял ориентиры, он определял стратегию, он концепцию, стратегию и тактику проведения управление этой страной. Поэтому не все бралось сразу. Например, он брал частями. Например, когда началась троцкистская коллективизация, и Сталин, выступавший против таких методов коллективизации, был не услышан, и троцкисты довели страну до чуть ли не всеобщего восстания, Сталин выступил со статьей «Головокружение от успехов, в котором в общем, троцкистам-то предложил: Давайте я решу ваши проблемы, но за это вы сдаете мне часть управленческих функций, полномочий. Итак, пошагово он забирал эти полномочия во всем, во всем этом пространстве у троцкистов. И троцкистам было вполне комфортно, когда всю ответственность за управление нес Сталин, они сами, в общем-то, и не задумывались над тем, как строить, и, и, и то, что они строят э, мировую социалистическую республику, им было как бы… Э, ну, они на это стремились, но… Как Сталин ведет? Ну, это же Сталин будет ответственен за это. А пока вот нам здесь вполне комфортно. И Хрущев был одним из таких виднейших троцкистов. Несмотря на разгром троцкистского подполья, тем не менее, троцкисты тоже остались, и Хрущев был таким троцкистом. После смерти Сталина к руководству страны пришли троцкисты. Но в некотором балансе были еще силы, которых представлял Лаврентий Павлович Берия. И... Э -э у руководства страны встал вопрос, чего делать и как делать. И вот в июне 1953 года состоялась коронация британской принцессы, которая стала Елизаветой II. Опять к Британии уходим, куда же от нее денешься и на ее коронацию для участия в параде был отправлен крейсер Свердлов. Вроде бы ничего необычного в этом нет, но есть маленький нюанс. И вот когда у нас происходит десакрализация парады и все прочее, это надо понимать, что значит ритуал в плане управления государством. Что означает этот парад? В данной ситуации парад означал то, что мы отправляем свое судно, которое, э свой корабль, прошу прощения, которое, э который будет символизировать то, что мы находимся в едином строю под управлением британской короны. Ну, таким мне сразу же поправят и скажут, как же так? В тридцать году на коронации Георга VI после Эдуарда VIII, вот, который отрекся из-за разведенной женщины и сказал, что любовь стоит короны. Вот. Но там немножко все не так было. Это как бы лирика. Вот. У нас от Советского Союза присутствовал крейсер Марат. Да, было. Но тридцать седьмой год. Страна практически находится под внешним управлением. И мы еле-еле избежали участия во Второй мировой войне, которая должна была начаться с Испанской революции 1936 года. Очень серьезные взаимоотношения с надгосударственным управлением. Сталину приходилось очень жестко маневрировать, выправляться. И поэтому посыл корабля для участия в параде по случаю коронации, это, в общем-то, данность нашего тогда состояния. Мы не были в полной мере концептуально суверенным государством. Принципиально же состояние другое было после 1945 года когда мы стали по факту государством номер один. Мы несли идеологию всему миру. Мы начали строить социалистическое содружество. То есть признавать приоритет британской короны для нас уже, извините, неприемлемо. Но корабль послали. Ну, надо сказать, что там, значит, было, он присутствовал там 8-17 июня, а 26 июня был убит Берия. Вот, то есть это очень серьезные показатели. У нас был великолепный парад к морякам нашим. Претензий нет, но вот сама фактология того, что произошло, вот приходит наше судно, встает на рейде и когда нужно приветствовать королеву, вместо одного залпа, который полагается прибывшим в судну, делается три залпа. То есть уже изначально показывается, что вот мы все вашенские. Командир корабля идиот, чтобы в таких вещах, где процедура проговорена до предела, нарушить это. Нет, это установка из центра. А дальше больше, внимание британской королевской семьи капитану, ну просто сшибательное. Конечно, можно объяснить, что, скажем, принцесса Маргарет потеряла голову, влюбилась в русского капитана, но не до такой же степени, чтобы совершать безумство. Соответственно, такие публичные, зная, что это в принципе ни к чему не приведет вплоть до того, что он ее три дня сопровождал капитана в поездке. Тоже разрешение из центра, из Москвы. Там много вот копе... советского капитана выделяли особо. И было показано, что все приветствуется, вы правильно себя ведете, все к вам особое отношение, все прочее. То есть... Когда троцкистское управление потеряло хозяина в лице Сталина, оно столкнулось, а как нам вот этой большой страной управлять? Куда ее вести? Как встраивать в мировые отношения? Но троцкисты встроенные в мировое надгосударственное управление, которое осуществляет британская корона. Соответственно, этому и было подсказано, что и как делать. Сделайте вот этот публичный шаг. Шартните ножкой, и дальше с вами начнется диалог. Так и пошло. И в результате этого в апреле 1956 года уже на крейсере Аджиникидзе советское руководство в лице Хрущева и Булганина, то есть партии правительства, тогда еще не было полновластия Хрущева, и даже академик Курчатов, Вообще тайна советской бомбы атомной. И кого бы надо было хранить, а поплыли в Великобританию с государственным визитом. И вот много там чего произошло, вот, но показательно, вот, например, у Курчатова. Курчатов прочитал лекцию и объяснил, вот вы занимаетесь ядерным оружием, да? вы идете сейчас такими такими путями. Это неправильно, это тупиковый. Это сколько денег он и времени сэкономил английским коллегам, так сказать. А он что, тоже идиот? Нет, он выполнил поставленную задачу. То есть то, ради чего его повезли, он выполнил. Апрель 1956 -го года. И вот после этого визита Хрущева в Великобританию, начинаются события 1956 года. Начинаются напряжения у нас в стане социалистических стран и на Советском канале. Все эти события между собой, они связаны. То есть Советскому руководству было сказано, что если вы будете вести себя так-то, так-то и так-то, то вы взамен этого получите то, что вы мечтаете стать частью мировой элиты, стать частью мирового содружества. И дальше вот наша работа, постановка вопроса Запада и СССР о том, как шла холодная война. Вот это, да, как на самом деле. И что же здесь-то произошло? Нужно было поменять руководство в странах. У троцкистов есть свое управление. И точно так же, как партия КПСС выводила людей на массовые демонстрации с требованием отменить шестую статью Конституции, в которой руководящая и направляющая роль КПСС э -э зафиксирована, точно так же. Партийно-советские, так скажем, органы Польши, Венгрии стали выводить людей на улицы, создавали массовку для того, чтобы осуществить то, что вот мы сейчас видели на примере Армении совсем недавно, то есть чтобы был приведен к власти человек, который отвечает народным интересам, ну как улица диктует. Так вот, в Польше вот это все прошло без сучка, без задоринки. Все нормально. Там привели гамулку, установили, все нормально. А вот в Венгрии Советский Союз все работал, все свое выполнял. Надо им Ренаде назначить, назначаем и все ждем. А в результате конфликт нарастает, нарастает, нарастает. И ведь как, ввели советские войска в Будапешт, вывели и потом вторым вводом были вынуждены входить. А почему все это произошло? Пока э, советское руководство верило в то, что э, с ними играют по-честному, они выполняли сценарий. Но когда они увидели, что в, Чех... в Польше договоренность выполнена, а в Венгрии договоренность не выполняется, они начали действовать по-другому, потому что, а как иначе? Если тебя сейчас разотрут, то все, и тебе не с чем будет договариваться. Тебя просто порушат. А что произошло? Польша страна, замкнутая странами социалистического содружества. И там устроить полномасштабную бузу проблемно. А вот Венгрия она граничит с Австрией. А из Австрии в 1955 году э, в качестве, опять же, жеста доброй воли для того, чтобы передать Габсбургскую библиотеку и Центр концентрации управления Венский э, в, на это, Западу, мы оттуда ушли. В результате этого что получилось? Венгерская, э, австрийская граница оказалась открытой для переброски. Венгров, которые служили в войсках, э, ну воевали на территории Советского Союза, а потом ушли на Запад. Их массово можно было беспроблемно перебрасывать через границу. Потому что границу контролировали люди, замкнутые вот на этот заговор все они так или иначе управлялись либо из Москвы, либо из Лондона, неважно, какой сейчас баланс, это в общих чертах, это вот, если большую историческую работу писать, там очень много чего интересного. Так вот, границы были открыты. И вот у Венгрии был огромный потенциал попытаться все решить с нахрапа. И Американская страновая элита, безусловно, этим шансом воспользовалась по полной программе. И Венгрию попытались захватить, оторвать этот кусок. Следом за... вот и завтра ушли, теперь уйдете из Венгрии, а дальше мы будем вас, вам диктовать и вас наклонять. будет совершенно другие условия. Вот тут-то советское правительство и... Э поняло, что их кинули, быстро отыграли назад, но на Суэйце уже ничего не отыграешь. Это вот большое заблуждение, что типа советского правительства не хватило усилий Советского Союза, не хватило на два момента, на Суэйцкий канал и на Венгрию. Советскому Союзу, в общем-то, которого всегда рисовали, как из чадиада, было по барабану, как его станут описывать в западных газетах и говорить, что вот там они чего-то испугались за свой имидж, чепуха. Не успели, потому что там на Суэции события проходили практически параллельно с событием в Венгрии. В Венгрии они отыграли, они, может быть, бы решили сыграть и в обратку, и по Суэцу, потому что тоже здесь поддавки играли, тоже сдавали под будущее вхождение в, в золотую элиту, но не успели. Поэтому вошли, подавили, навели порядок и поставили, в общем-то, несистемного Яна Шакадора. Вообще события очень и очень интересные. Вот, вот такие вот года, как 1956-й, когда есть внешняя канва событий, вот, которая затеняет реальную политическую жизнь надгосударственного управления, вот. Они требуют своего исследования, вот описания. Таких годов, говорю, не так уж много, но они фундаментальны.
0: И последний вопрос от Алексея. Цитата. «Будем поддерживать Путина, говорят все. Только как вы предлагаете это делать? Непонятно, от слова совсем. Наверное... Как всегда, изучением толстых книжек. Это, конечно, надо, но только пока народ будет читать, произойдет много нехорошего, так как у врагов России есть четкие планы действий на каждый день. Людям нужны простые лозунги, а книги вашей теории очень сложны. Это не капитал Маркса и не теории Ленина. А ведь за ним пошел народ. И если, например, вам задать вопрос, что делать людям сегодня, завтра, послезавтра, каков ваш план? Я думаю, вы не сможете на них ответить прямо. И, похоже, Путин не сможет, потому что не знает. Встать во главе масс – это жертва собой. Путин это сделал, и все. Больше никто. В общем, извечный вопрос. Что делать? И ваш рецепт.
1: Рецепт один – читать толстые книги. Что же касается такого упрощенчества, что книги Маркса попроще – то это, мягко говоря, не так. И прежде чем марксизм, новая наука управления для того времени, вошла в более-менее ну, серьезную аудиторию, она изучалась в марксистских кружках различным способом. То есть очень и очень долго набирали вот эту мышечную массу, что называется, ну вот. Что касается концепции общественной безопасности, все происходит гораздо быстрее. Ведь, э, простые лозунги, они нужны народу. Народу нужны знания. Простые лозунги нужны толпе. Только толпе. Бездумной и безответственной толпе. Ей нужны лозунги, а народу нужно знания. И в данной ситуации, вот когда предлагают сначала действовать, а потом э -э, думать, да, или что-то принимать решение. И это вот э -э, в полной мере Льюис Кэролл, э -э, Алиса в стране чудес, королева, помните, да? Давайте сначала вынесем реши это, приговор, а потом уже обсудим, э -э, что там суть дела. Вот это равнозначно. Но там... Почему-то это, понимаем, что это бред, а здесь нет. Вы когда-нибудь пойдете оперироваться к врачу, который еще не изучил, не научился оперировать, а при, в отношении судеб народов предлагаете именно так. И предполагается почему-то, вот сразу такая ущербная позиция, противник, Всегда заведомо сильнее умнее, у него кадров море. Он что хочет, то и сделает, а нам вот бедным остается только покориться его злой воле. Вот э -э, как сформулирован вопрос, а на самом деле не так. У того же противника жуткий кадровый голод. Им сейчас, как в том анекдоте про врача, это, неумеху, вот раз уже затронули, говорит, ну, врач отошел, говорит, ты побудь здесь, ничего пока не назначай. Вот. А я, это, ну, просто примив больного, пока заполни карточку, там все прочее, приходит, говорит, да был больной? Да, был. А где он? Да я с чем приходил? Это самое... У него кашель. А где он сейчас? Да я его уже это лечение назначил и выписал. Как? Что ты ему выписал? Слабительное. Почему? А, а посмотрите, вот он сейчас стоит, за дерево держится и кашлянуть боится. Так вот, сейчас в таком положении находится глобальный предиктор. А нам предлагают решить его проблемы и при этом остаться ему подконтрольным. У нас есть уникальнейший исторический факт – освоить знания по управлению, взять это управление в свои руки и решать в интересах э, России народов и народов ее населяющих. И предложить всему миру собственный пример. Явить миру этот пример. Нет, нам говорят, вот дайте нам простые лозунги. Лозунги нужны для толпы, ничего не понимающей. Этой толпой манипулируют при помощи лозунгов. Ее жизнями расплачиваются. И на Майдане, это небесная сотня. И во многих других вещах. А нам это надо? Нет. Мы хотим, чтобы не лилась людская кровь, потому что кровь людская не водится. И не гоже в каких-то там решениях подходить в том плане. А, неважно, кто-то там помрет, сколько-то там это, что то там счастье требует этого. Нет, это Троцкийский лозунг. А народная власть для народа. А соответственно этому политика сбережения народа, которую проводит Путин. Путин все делает осмысленно. А если кто-то не понимает, что делает Путин, не понимает, что Путин говорит, Путин вполне конкретно говорит о будущем то это только потому, что человек не знает, не обладает необходимыми знаниями. А такие знания по управлению обществом даются в достаточно общей теории управления составной части концепции общественной безопасности. Только освоив эти знания, в полной мере можно понять, что говорит Пунин. А сейчас получается, в общем-то, так… Вот был э, такой советский фильм, э, мультфильм, козленок, э, который умел считать до десяти. Вот сейчас Путин – это вот э, образно говоря козленок, который умеет считать до десяти. А все вокруг, э, вся элита так называемая, вся вокруг, она еще не понимает, насколько она от Путина зависит. Она бесится, она злится, она готова Путину нож в спину всадить. А чего их обидели? Да ничего их не обидели. Они просто не понимают. Математики не знают. Поэтому не могут понять, что говорит Путин. Не могут понять, что делать. Нужно делать самим. А Путин их заставляет и говорит, надо делать. Да и вот сейчас, вот я когда с передачей вот вопрос-ответ. Почему вот она пользуется определенным интересом? Ну, потому что есть, опять же, вот, советский яралаш. Начинается первый урок в школе. Вот. И там, значит, сколько будет один плюс один? Мальчишка поднимает руку. Два. Ну, учительница в шоке. О, ну да, не поймешь. То ли от того, что он правильно ответил, то ли потому, что он, в общем-то, как бы уже взрослый для такого-то ответа. Вот. И только потом выясняется, там забегает девочка и говорит, там, «Петров, ты чего сюда пришел? Это ж первый класс. А я, а наш пятый класс, там на другом этаже, он говорит, зато в этом классе я самый умный». Так я к чему это говорю? Здесь получается, в общем-то, ситуация такая. Я в пятом классе, потому и рассказываю всем, что я изучил в пятом классе. Вот. Так давайте все вместе расти и до 5 и до 10 класса. И в институт, в университет пойти. Осваивать знания концепции общественной безопасности достаточно общей теории управления. Становиться концептуально властными. А не злиться от того, что кто-то знает математику. Ну как без математики сейчас в жизни? Уже давно никак, так сейчас по требованию жизни, чтобы все люди знали достаточно общую теорию управления, концепцию общественной безопасности, чтобы знали, как управляются соци... сложные социальные и суперсистемы и могли через это знание активно работать на то, чтобы реализовывались те проекты, которые отвечают интересам человека и его семьи и блокировать... Не допускать к реализации те проекты, которые вредят этим интересам. Помнить, что знание власть. И берите эту власть в свои руки. Вот все, что можно это сказать. Ну а мне остается только вот показывать, что это последний вопрос. Мне остается только попрощаться с вами и сказать вам. Берите знания в свои руки, будьте концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. И тогда вы будете понимать не только то, что говорит Путин, но и другие политические деятели. Видеть пустышек, видеть надгосударственное управление, бесструктурное управление. И через это вы сможете блокировать одни процессы и деятельно поддерживать другие процессы. Вы будете видеть и знать, как вы сможете сделать Помните, никто за вас эту работу не сделает. Каждый на своем месте, каждую секунду, каждую минуту принимает решение сам. Делает выбор сам. А вот если руководствоваться лозунгами, то это становится инструментом в чужих руках. А это означает, что за счет вас будут решены вопросы. И это может быть критичным для вас, как это вот произошел Майдан на Украине, и как сейчас идет там гражданская война. Поэтому еще раз повторю, читайте толстые книги внутреннего предиктора СССР, становитесь концептуально властными, защищайте интересы своей и своей семьи. Мирного не было вам над головой. Будьте счастливы. До следующих встреч.